0: trata Shemit vamos a continuar la segunda perashá de Kriat Shema, la primera fue la que estudiamos ayer, donde Dios manifiesta en la primera parte de Kriat Shema, manifiesta la importancia de amar a Dios, la importancia de comprender el valor de, este, de sentir la generosidad de Dios, la bondad de Dios, la grandeza de Dios y de alguna manera Dios nos, eh, nos inspira que comprendamos eso y entendamos cómo hay que valorar a Dios bejol de babejá, u bejol o u bejol oveja, y como explicamos tenemos que tener sus palabras en nuestro corazón tenemos que comprender qué lo hace a Dios vamos a decirlo así contento qué lo pone satisfecho cuáles son las cosas que realmente le dan a Dios, ¿sí?, la satisfacción de que estamos en el buen camino, y eso es lo que debemos de llevar a cabo todos los días, y lo leemos todos los días para recordarlo y para poder dirigirlo. La segunda perashá es la perashá ya que habla Dios de las mitzvot, de las mitzvot en términos generales, pero más que eso, que Dios habla de las mitzvot, habla... ¿sí?, de el pago, y lo voy a explicar, de una persona que se encamina con las mitzvot de la Torah, y la Torah dice, im el mitzvotay. En el momento que tú me prestes atención a las mitzvot que Dios te ordena, entonces, va a venir una serie de bendiciones muy interesantes. Vamos a leer juntos un poquito lo que todos conocen del Shema. Ve hayá im shamoa El mitzvotai significa y será cuando tú escuches, pero como dice ahí, shamoa tishme'au. Oír, oirás. ¿Por qué dice doble vez? Oír, oirás. Se refiere que hay veces la persona no tiene en su capacidad hacer la mitzvah Hay veces la persona no se le presenta la mitzvah. Hay veces la persona no tiene los medios para poder llevar a cabo una cierta mitzvah, Pero de todas maneras, si la persona escucha y de alguna manera se propone que en el momento que tenga la oportunidad... Él va a hacer todo lo posible para llevarlo a cabo, entonces eso se llama como si ya hizo la mitzvah. Cuando una persona está con todo su corazón predispuesto que en el momento que se le presente la mitzvah, Él la va a hacer, aunque todavía no la hizo para Boreolam, ya se llama como si la llevó a cabo. Por eso dice imshamoa shamoa significa si la persona va a, va a escuchar, que significa va a prestar atención para entender cómo se debe de llevar a cabo la mitzvah, para que en el momento que se presente la mitzvah, ella esté totalmente preparado y la pueda llevar a cabo. Pero queridos hermanos, para que una persona cumpla las mitzvot, lo que tiene que hacer es la regla que dijimos y como dice aquí, llamó a Tishmeu, prestar atención, escuchar y aprender cuál es la mitzvah. Si la persona no estudia o si la persona no escucha cuál es la mitzvah, ¿de dónde va a aprender? ¿De dónde va a saber qué sí es mitzvah, qué no es mitzvah? ¿Qué se considera pecado, qué no se considera pecado? Necesitamos, queridos hermanos, no decidir qué Dios quiere, sino entender qué Dios quiere. Decidir, eso yo decido. Entender significa voy a estudiar y voy a ver lo que realmente Dios espera de mí. Y ya nos entregó una Torah, y Dios te dice, si vas a prestar atención a las mitzvot, que yo te voy a ordenar. Y como dice, de allá y a Tishmeu, el mitzvotai. Mitzvotai significa lo que yo te ordené. No lo que tú piensas, no lo que tú supones, sino lo que realmente yo te ordené. Asheranohi netzabe et ayom. Lo que realmente te ordeno, pero con todo mi amor, con todo mi cariño entendiendo que es para tu bien que no te prohíbo o no te obligo por algún motivo personal, sino todo el propósito de lo que te prohíbo y lo que te obligo realmente es para tu bien. Por eso dice anojí, no dice Aní. De allá en shamuat Mitzvotal, Asher anojí, no dice Asher ani, sino anojí, qué es anojí? Quiero que recuerdes ese mandato que dice Anofía Sheme lo queti Mi, yo te saqué de Egipto y acuérdate que todo lo que te saqué de Egipto es para demostrarte el amor que te tengo, el cariño que te tengo, ve el espectáculo que hice para ti. ve lo que hice pedazos por aquella persona, aquel pueblo que se metió contigo. ve todo lo que te protegí cuando saliste de Mitzrayim. Ve cuando te puse todas las nubes celestiales, ve cómo no te dejé abandonado en el desierto, cómo te di agua, cómo te di comida, y por lo tanto, esto que te estoy ordenando, te lo estoy ordenando con todo mi cariño, con todo mi amor, y con todo el beneficio para ti. Y por eso dice, ethem quiere decir, a ustedes. De todo el mundo, nada más a ustedes les ordené. Nada más a ustedes los guié con estas mitzvot. Quiero que sepas que la mitzvah es beneficio para ti. Te di un regalo al darte 613 mitzvot. Y esto, escuchen qué interesante. Le ahaba obdo, mejol Número uno, las mitzvot, escuchen qué interesante, son para que las hagas con cariño, ¿saben por qué? Porque yo te las di con cariño, y te las di con amor, y ve cómo estás rodeado de tanta generosidad y bondad de Dios, entonces tienes que servirle a Dios con cariño y hacer las mitzvot con amor. Por eso dice Tienes que hacer la mitzvah con amor y con cariño y tienes que sentir la doblegación delante de Dios. Entonces, número uno, estas mitzvot como vinieron con cariño, tú tienes que hacer las mitzvot con amor a Dios y con doblegación a Dios. Doblegarte delante de Él significa Sí, jefecito, porque lo que tú dices es ley para mí, como dice la canción, y mi palabra es la ley, la palabra de Dios es la ley, la palabra para mí, Dios es como tú digas. Eso es cuando una persona comprende que estas mitzvot son mitzvotai, son mías, ¿y de quién? De Anohí, de quien te sacó de Egipto aquel que te demostró todo un espectáculo de cariño y de amor hacia ti. Ahora, y aparte, explicación número dos, por medio de las mitzvot vas a levantar amor a Dios y vas a, de, vas a levantar en tu corazón doblegación a Dios. O sea, la primera explicación es, haz las mitzvot con amor y con cariño porque yo te ordené. Y número dos, la misma mitzvah te va a ayudar a que tú levantes amor y cariño a Boreolam. La misma mitzvah te va a ayudar a santificar tu corazón para levantar amor y cariño a Dios. Nunca olviden, queridos hermanos, que la mitzvah santifica. Y lo decimos cada vez que decimos una verajá por una mitzvah. Asher Kideshanu Be Mitzvotav, uno cuando hace la mitzvah, Kideshanu, nos santifica por medio de la mitzvah. Y cuando decimos haber ajá, agradecemos a Dios que me santificó por medio de la mitzvah. No tenemos idea qué tan importante es ayudar a un Yehudi para hacer una mitzvah, porque esa mitzvah al final, lo va a santificar y eso poco a poco le va a provocar a llegar a un nivel cada vez más arriba de amor, un nivel de doblegación a nuestro Creador. Entonces, son dos cosas. Número uno, comprende que tienes que hacer la mitzvah con amor y con cariño por lo que has recibido de Dios. Y número dos, la misma mitzvah su propósito es le etashem para amar a Dios y para servirle a él dejó le con todo corazón un hall y con toda voluntad o sea servirle a dios con todo corazón que ese, ese sea mi anhelo servirle a dios que ese sea mi voluntad propia servirle a dios sin embargo dice nuestros sabios cómo se le sirve a dios dejó lebab ¿Cómo se le sirve a Dios con todo corazón? Amar con el corazón, lo entendemos. Servir a Dios con todo corazón, ¿qué significa? Dicen nuestros sabios, no nada más servirle con, 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 con corazón, que de veras el, el, el acto y el corazón van unidos uno con el otro, y que hago las cosas desde el fondo de mi corazón sino hay algo más, dicen nuestros sabios. Servir a Dios con todo corazón significa servir a Dios con el corazón. No servir a Dios con todo corazón, sino con el corazón. ¿Y cómo se le sirve a Dios con el corazón? Dicen nuestros sabios, por medio de la tefilá, con el rezo. Con el rezo le sirves a Dios con el corazón. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que demuestre que estás conectado con Dios como el rezo. El rezo tiene dos, dos formas de llevarlo a cabo. Rezar, pronunciar el rezo, y de alguna manera le preguntan a uno, ¿ya rezaste? Ya. ¿Ya hiciste tefilá? Ya. Él ya hizo tefilá. Pero por otro lado, queridos hermanos, tefilá cuando una persona no se conectó con Dios, significa no habló con Dios, entonces no hizo la tefilá correctamente. ¿Cómo se sirve a Dios con el corazón? No con todo, sino con el corazón. ¿Dónde se ve que la persona le sirve a Dios con el corazón? En el rezo. Una vez platicamos que hay gente cuando termina el rezo, cuando termina Shahrit, por ejemplo, se acercan al Ejal, se acercan a donde está el Sefer Torah, y empiezan a pedir tefilá. Y me acerco y les pregunto una pregunta. ¿No rezaste antes? Te acercas a donde está el Sefer a pedir. ¿Por qué te acercas a donde está el Sefer a pedir? ¿Qué no pediste antes o qué? Cuando estabas en la Amida, ¿no pediste? La respuesta es, hay veces rezamos, pero no nos concentramos y realmente no pedimos. Y como que no me puedo ir sin pedirle a Dios, pero ¿cómo no le pediste en el rezo? Concentrarse en el rezo, eso significa servirle a Dios con el corazón. Me conecto con Él, hablo con Él. Qué tan bonito es que empecemos a abrir en nuestros corazones que el rezo significa hablar con Dios estás hablando directo con dios número uno lo alabas para entender delante de quién estás parado le pides sabiendo que dependes de él en todo momento y en todo detalle de la vida y número tres le agradeces a dios por todo lo que te ha dado por la vida por la base por la salud por el dinero por la parnasá etcétera todo esto tiene que ser de forma natural, y para que sea de forma natural, tiene que la persona estar concentrada con su corazón. Sigue la perashá, la persona que escuche a Dios, la persona que estudie todas las mitzvot para estar listo y cumplirlas en el momento que se presente. Estas mitzvot que yo te ordené con cariño, que yo te ordené para tu bien, esas mitzvot que te van a provocar amar a Dios, te van a provocar servirle con humildad, esas mitzvot que debes de hacerlas con amor y con cariño, si ya llevaste a cabo esto, vean lo que Dios le dice al pueblo de Israel, miren la bendición que Dios le da al pueblo de Israel. Si lo llevarás a cabo de esta forma, venatati metar al sejembe to y oré un te voy a mandar la lluvia en tu tierra. En su momento lloré un malcos, dos tipos de lluvia. Explico. Número uno, no dice y va a caer la lluvia, sino te voy a mandar la lluvia. ¿Por qué dice te voy a mandar la lluvia? Si Dios manda todo, todo lo que hay en la vida Dios lo manda. Pero ustedes saben que hay una llave que nada más está en manos de Dios, y que esa llave no es natural, esa llave no depende del ser humano, nada más está en manos de Dios, normalmente Dios nos dio un mundo que lo trabajamos, sembramos, y de alguna manera portamos, armamos, pero hay algo que no está en las manos del ser humano, la lluvia. La lluvia desde que Dios creó el mundo hasta el día de hoy, esa no tiene una conducta natural. Sí, pero no. ¿Cuántas veces estamos esperando lluvia y no baja? ¿Cuántas veces los pronósticos dicen va a llover y no llueve? ¿Cuántas veces los pronósticos dicen que no va a llover y sí llovió? Todo eso refleja que es un pronóstico, más no Está en tus manos que hoy llueva, que mañana llueva, que pasado mañana no llueva. Toda la lluvia está en manos de Dios total. Dice la Gemara en a mí tres llaves están en manos de Dios. Una de ellas es la de la lluvia. Por eso dice Benatati, yo te voy a mandar lluvia, Veitó en su momento. Pero ¿saben qué significa en su momento? Hay dos puntos de en su momento. Número uno, en el momento que la tierra lo necesite, porque la tierra necesita en su momento, no puede llover cuando ya está pasando la temporada, cuando tal vez ya la, la, la semilla se pudrió, necesita ver lluvia en su momento. Pero hay una explicación hermosísima que dicen nuestros sabios: ¿qué significa Beitó? Saben ustedes que una de las cosas que frena la vida en muchas ocasiones es la lluvia. Y más en aquella época que no tenían coches, no tenían medios para poder protegerse de forma fácil. La lluvia frenaba, frenaba muchas cosas en la vida. Y aún nosotros también, no es tan fácil. La lluvia puede llegar a frenar muchas cosas. La lluvia muchas veces es incómoda, aunque es verajá, pero por otro lado es incómoda. Pero si Dios mandaría la lluvia siempre. En los horarios que la gente no está en la calle, por ejemplo, en las noches que llueva, pero nada más en las noches, y automáticamente la gente durante el día, que es cuando trabaja, sale, y en las noches, cuando la gente ya está en su casa, ahí es cuando llueve, eso también se llama verito, eso también se llama en su momento, ¿saben cuánta gente está en la calle, en aquella época, por ejemplo, y pedían, por favor, hoy que no llueva, hoy tengo el trigo, hoy tengo la tela, hoy tengo la mercancía, si llueve se me puede echar a perder, no es momento, ahorita no, entonces no se llama beitó si ustedes recuerdan, había una tefilá del coengadol Gadol, que decía, que no impida Dios las lluvias por el rezo de gente que estaba en el camino. Había gente que rezaba y decía hoy no. Había gente que rezaba y decía mañana no. Había gente que rezaba y decía pasado mañana no. ¿Saben cuánta gente podía decir tefilá que no llueva por cuestiones personales? Pero no, no era uno, podían ser varios. Y el cohen gadol tenía que rezar que esas tefilot. No impidan la lluvia cuando el pueblo de Israel tenga necesidad. Pero ¿saben qué significa Beitó? Que tengo contento a todos. A los que están en el camino nunca los molesto. Y a los que realmente están en, en, en ya en la casa, <coughs> en la noche, no paralizo la ciudad. No impido que la gente siga trabajando. Es una belleza y eso se llama Beitó. En su momento, número dos. Aparte de eso, lloré un malcos. Dios va a mandar lluvia apta para cada cosa en específico. Hay lluvia, escuchen bien, para pozos. Hay lluvia para árboles. Hay lluvia para cosecha. Cuando yo digo hay lluvia para el pozo, no sirve un chipi chipi nada más. Para llenar los pozos necesito una lluvia fuerte. Cuando estábamos eh, remodelando una de las tebilots de maguén David, estábamos esperando a que llueva. Yo estaba esperando ansioso a que llueva para que el pozo de agua natural de lluvia se llene y con eso la tevilá empieza a funcionar. Y no llovía más que muy chippy chippy, así muy pequeño, de goteo en goteo. Yo necesitaba una lluvia como la de México, esa lluvia que... Que, que, que inunda, vamos a decirlo así en el buen sentido. Hay lluvia que se necesita para pozo, pero esa lluvia que inunda puede echar a perder la cosecha. Esa lluvia de cosecha no llena los pozos. Se necesita todo tipo de lluvia apta para cada una de ellas. Es una cosa increíble. Y eso se llama lloré o el tipo de lluvia. Y por eso, queridos hermanos, es importante... Que la persona pida las lluvias que sean Beaito y, y que sean lloré o malcos. Y Dios nos dice que si vamos en el buen camino, pero ¿cuál camino? No el que yo pienso que estoy bien delante de Dios, sino el que Dios me dijo y me ordenó. El que está bien delante de Él me puede dar la herramienta para que yo pueda seguir trabajando a Dios como debe de ser. Y no es pago por la mitzvá, porque pago por la mitzvá en este mundo no hay. El pago real va a ser allá arriba después de 120 años. Va a ser cuando llegue el Mashiach. Pero el pago que estamos hablando acá es para que, es para que estemos tranquilos, para que estemos libres, para seguir sirviendo a Dios de forma correcta y que mi cabeza no tenga y no esté ocupada y preocupada que no está lloviendo, que no está habiendo buena producción, que la producción no está saliendo de forma correcta. Eso es lo que Dios nos está dando a entender dentro de, de esta perashat de Be'ayá y Ushamuá. Y quiero decirles algo muy importante. Dios, la primera bendición que nos da si nos portamos bien, como Él quiere, es la lluvia. Créanmelo, que la lluvia es muy importante. Muy importante. Hoy vivimos en otra vida, no vivimos en los campos, no somos este, agricultores, no vivimos en el sembradío, pero la lluvia es muy importante. Número uno, como ya mencionamos ayer y antier, hay que pedir mucho por la lluvia que llene los pozos para seguir abriendo las llaves acá en casa y seguir teniendo agua hay que pedir a Dios que ilumine a nuestro país, que esas lluvias que son en abundancia, que aprendan a convertirlas en manjar. Como así dijo, así dijeron los israelíes, dice, no ayno, los israelíes decían, nosotros convertimos esta lluvia de México en, en, en manjares, en Israel no tienen este tipo de lluvias. Número dos, hay que pedir que estas lluvias nos ayuden a seguir teniendo producción. Porque cuando Hashem llegas al súper y no tenemos idea, quiero que por favor cada uno empiece nada más a mirar cuántas cosas vienen producto de la lluvia. No te diste cuenta, no prestaste atención, pero ¿saben cuántas cosas son producto de la lluvia? Es increíble, la primer bendición que Dios nos quiere dar es la lluvia. Igualmente está escrito en Perashat Hukotai que la persona que se encamine en los, en los estatutos y las mitzvot de Dios dice, Benatati Beaitam. Esa es la primera bendición que hay. Importante, queridos hermanos, prestar atención a la bendición de la lluvia y, realmente, cada vez que llueva, vean que es una bendición y vean cómo se nubla el cielo. Cuando se nubla el cielo, las nubes siempre representaron la presencia de Dios, siempre. Cuando decimos, Ananda Y Dios bajó con la nube y se paró delante de Moshe, Dios siempre se presentó en el desierto con una nube, una nube que representa que no puedes ver directamente, que no hay claridad sobre lo que es, ¡Uh! Pero, sin embargo, la presencia de nubes es la presencia de Dios. Por eso está escrito que cuando hay lluvia, es momento de bendición, es momento de pedir, es momento que se conectan el cielo y la tierra. Es, en el, es el momento que el cielo le dice a la tierra, ¡ahí te va la bendición! esa Es la primera bendición. Y dice Dios, y aparte que va a venir lluvia en su tiempo de asafda de ganja de tirocheja de itzareja. tú vas a recopilar tres cosas que son muy básicas cereal que es el trigo cebada avena centeno y espelta y aparte de eso vas a cosechar tirocheja vino uva que la uva representa el vino que era y es la bebida importante que alegra el corazón de la persona en medida correctamente como se debe de tomar un vino de Itzajareja. Y aparte vas a tener, escuchen qué, aceite, aceituna, aceite de oliva, que el aceite de oliva representaba la, la forma cómo cocinar, la forma cómo darle sabor a la comida. Tres cosas muy importantes, comida, vino y... Aceite, el vino alegra y abastece, el vino es muy bueno para muchas cosas en el cuerpo. La Gemara explica y amplía que el vino es curación para muchas cosas en el cuerpo. El cereal es el alimento del corazón, es el alimento que fortalece a la persona. Si nadie comiera pan, ni harina, ni pastas, nada, galletas, nada. La persona quiere comer nada más pollo, arroz, huevo, verdura, fruta, pero no comería nada de harina, de ninguna de las cinco harinas, la persona no supiera qué significa saciarse. En un ratito vuelve a tener hambre, se tapa, pero vuelve a tener hambre. ¿Qué fortalece al cuerpo el cereal? Y por eso sobre el cereal. Se dice, Amotzi, lehem Mina Ares, del cereal sale el pan. Tres cosas importantes que Dios te bendice si le prestas atención. Si va a haber, este, va a prestar atención a las mitzvot, va a haber lluvia. En su tiempo, como explicamos, todo tipo de lluvia correcta para la tierra necesaria, y vas a poder cosechar tanto tu cereal, tanto la uva, y tanto la aceituna, qué tan importante es este concepto, y esto te va a mantener, escuchen bien, con alegría en todas las temporadas, cuando veas que llueve, vas a estar feliz por lo que sembraste, cuando crezca, vas a estar feliz, cuando coseches, vas a ser feliz, cuando embodegues, vas a ser feliz. Cuando fabriques el vino, vas a ser feliz. Quiere decir, vas a sentir que estás rodeado de una verajá que eso te va a permitir la tranquilidad para poder seguir sirviendo a Dios. Y eso es lo que quiere ¿Y qué creen? Y dice Dios, y eso es para ti. Pero yo sé que tú también tienes animales en aquella época. La gente tenía vacas, la gente tenía toros, la gente tenía gallinas, la gente tenía... ...todo tipo de animales domésticos... ...y sobre eso dice Dios... ...de a ese besadejal y venteja... ...el trabajo que tú hiciste... ...ese es para ti... ...pero para el animal... ...yo me encargo... ...de a ese besadejal... ...voy a poner pasto... ...y voy a poner... Eh, ...todo tipo de, de... ...de vegetación... ...en tu campo... ...y venteja... ...para tu animal... ...en otras palabras no te voy a mandar el cereal, el vino, el este para los animales, no, la comida de los animales, esa yo la voy a mandar, esa no te vas a molestar tú, no la vas a sembrar tú, y según lo que necesiten tus animales, así vas a tener de abundancia en tus campos para darles de comer. Wow, qué increíble! Y ahí vas a ver la mano de Dios, que sin trabajar, el animal ahí está, ¿y a dónde? No, no lo necesito llevar lejos Besadeja en tu campo, no vas a tener que ir lejos para buscar pastoreo, sino lo vas a tener cerca de ti y libenteja significa para tu animal y nadie va a necesitar de ir de un campo al otro porque cada uno va a tener para forma personal ¿y qué creen? y si va a haber abundancia, de a Vas a comer, y escuchen bien, besabata. Besabata significa, y te vas a saciar. Te vas a sentir satisfecho. Cuando tú recopiles todo lo de atrás, vas a comer, y te vas a saciar. Te vas a sentir siempre satisfecho, y vas a estar lleno por la verajá y la bendición que tiene. Dice nuestros sabios, primero, Está muy interesante que al principio Dios dijo, vas a recopilar, vas a cosechar trigo, uva y aceituna, pero no dice de inmediato, y vas a comer y te vas a saciar, sino pasó al animal, y le voy a dar ese al animal, y después regresa a la persona, de ajaltá, besabata. ¿Cuál es el motivo? Muy simple. Porque dice Dios, primero preocúpate por tu animal, y después preocúpate por ti. ¿A qué me refiero? Hay para comer para el hombre, hay para comer para el animal. Hay, ya hay dos. Hay cosecha, hay uva, hay aceituna, pero también por el otro lado, hay barujas, vegetación para los animales. Dice Dios, primero, escuchen bien. Primero tienes que llevar a tu animal para comer, y después te sientas tú a comer. En otras palabras, antes de que le des comida a ti, dale comida al animal. Y eso se llama derejeres. Eso se llama una forma como tener una conducta, una conducta correcta. Primero al animal, y después a nosotros Y cuando tenemos el personal de casa, tenemos que ofrecerles a ellos, o por lo menos dejarles la comida lista, aquí está. Aquí está, la comida para ellas está. No voy a dejar de que ellas sientan que nosotros comemos y a ver qué les sobra. La comida ahí está. Y es importante saber que así como se adelanta al animal, de alguna manera la persona tiene que dar el sentimiento al personal que trabaja en casa, aquí está, la comida está, y la comida no va a faltar. Si ella no quiere comer al momento, quiere comer después porque está sirviendo, it's okay. pero ella tiene que sentir, aquí está, la comida aquí está, el plato ya está listo y preparado. Viene la Torah y te dice, ¿ya viste qué bendición tan bonita?, cuando te doy, cuando te doy con manos abiertas, las lluvias, la cosecha, comida, todo, ¿viste qué tan bonito está? ¿Sabes por qué es? Porque estás conmigo, porque estás llevando a cabo al pie de la letra todo lo que yo te ordené. Pero, dice Dios, esta abundancia que te estoy mandando puede ser un arma de dos filos. Por un lado, es una paz y tranquilidad para servir a Dios, porque como me siento tranquilo en esto, me da oportunidad de estar con tefilá, de estar con mitzvot, de estar con estudio de Torah, etc. Pero por otro lado, hay otro filo, ¿saben cuál es? Que cuando la persona ve la riqueza, cuando la persona ve la verajá de Dios, le puede provocar a la persona olvidarse de Dios. Empezar a sentir, como dicen, yo lo hice, es mi trabajo, es mi producto, y en vez de canalizar la, el éxito a Dios, lo vas a canalizar hacia ti, y eso te va a alejar de Dios en vez de que te acerque a Dios. Y por eso dice así, la Ten cuidado. Pen -te Ten cuidado. Esto no es porque otros te van a hacer olvidar. No es porque hay otras cosas que te van a hacer ignorar. La misma riqueza te puede provocar que te desvíes y te olvides de Dios. La Pen que no abras la puerta en tu corazón, besartem va'abaltem Elohim aharim. Empieza a tener cuidado en el momento que tengas verajá, que no vaya a ser que pienses que eres tú, te olvides de la bendición de Dios, y empieces, escuchen bien, a servir Elohim aharim. ¿Elohim aharim sabe qué significa Elohim aharim? Elohim Harim es cuando una persona empieza a sentir, este fui yo, este fue fulano, y sacas a Dios del mapa, y eso se llama Elohim Harim. Eso no se llama, aparentemente, no es la abodazara la que sabemos, sino es el canalizar que otros fueron la causa, canalizar que yo fui la causa, pero ya olvidamos que Dios fue la causa, y entonces, si te olvidas de Dios, si empiezas a canalizar todo eso que fuiste tú, y no fue Dios, ¿saben qué va a pasar? a afashem, entonces Boreolam se va a molestar, Shamaim, y va a empezar a cerrar la llave, va a empezar a cerrar la llave, velo y va a empezar a dejar de haber lluvia. Aunque la naturaleza diga no va a haber lluvia, porque cuando Dios quiere cerrar la llave la cierra. De ya no va a haber matar, no va a haber lluvia. De Haarets y la tierra no va a dar su fruto y su producto. Va a la la persona puede empezar a perder vida en la tierra realmente por, es por causa de esto y esto no es nada más lluvia. Esto no es nada más cuestión de, de producto de tierra. Es traducido hoy en día, se cierra la llave y no hay ventas, se cierra la llave y no se rentan las propiedades, se cierra la renta y no hay dinero para pagar, se cierra la renta y ya no hay producción. Hay muchas formas como decir que se cierra la, la llave. Y todo esto muchas veces... No entendimos. ¿Saben de qué provino eso? Por falta de canalizar el éxito a Dios completito. Y no fue Dios. ¿Quién fue? ¡Allah! ¡Boreolam! ¡Él fue! Hubo... El, el domingo hubo un premio Maguen David a tres señoras muy especiales. La señora Rutia, Alea Shalom, Rutia Hilu, la señora Estrella, Shibadela Haim Fubim, la señora Judy Michal. Cuando les entregaron el premio, tanto la señora Estrella como la señora Judy dijeron estas palabras, El premio no es para nosotros. El homenaje no es para nosotros. El homenaje y el premio es para Dios. Ahí se me enchinó el cuerpo. Entendí qué bonito y qué increíble empezar a canalizar escuchen bien, a Dios. Dios me dio la herramienta para que la pueda llevar a cabo. El homenaje no es a mí, el homenaje es a Dios. Dice el Gaón de Vilna, ¿por qué Moshe Rabbenu no está recordado en toda la agadá de Pesa? Y Moshe habló, y Moshe hizo, y Moshe puso el palo, no está recordado Moshe en toda la Galá de Pesas, ¿por qué no? Está recordado el Pasuk que habla de Moshe, vaya, a mí no va a ser un Moshe Abdo, pero no está recordado a Moshe como el director de toda esta orquesta, dice el Gaón de Vilna, para nunca olvidar que Moshe fue un intermediario de Dios, y Moshe mismo siempre lo que hizo fue en nombre de Dios. Y nunca se adjudicó nada para él. Por eso, la Agada de Pesach no menciona a Moshe, para que siempre comprendas que todos somos intermediarios. Y por eso decimos en el cántico de Nishmat, en Shabbat, Urjalevadeja, Anachnumodin, Urjalevadeja, -anach Ur -anach a ti nada más, Anach-Nu-Modin, que me mandaste a este cliente, que me mandaste a esta persona, que me mandaste a mi esposa, que me mandaste a mis hijos, que me mandaste a va a dejar. Cuando una persona concentra y canaliza, la raíz de todo es Boreolam, es cuando hay veraja. Pero cuando se cierra la llave, cuando la persona canaliza las cosas a otros y se olvida uno de Dios, hay veces, queridos hermanos, en el corazón hay que sentir, sí, le agradezco a tal persona que me prestó, le agradezco a tal persona que me ayudó, pero a ti, Dios, en mi corazón te agradezco que me mandaste gente fina para que me ayude y para que me dé avance en muchas cosas que yo necesitaba. Y no hay que olvidar detrás de eso cómo Dios te va encaminando. Es una cosa increíble. Y por eso dijo una vez un jajam, cuando estaba en la boda de su hijo, se paró y interrumpió el, eh, interrumpió el, la música y le dijo a todos, estoy muy contento, y vieron, jajam estaba bien contento, y en ese momento dijo jajam, quiero decirles que aquí Dios no ayudó en nada, y todos dijeron, ¿cómo?, Dios no ayudó en nada, no, gritaba, Dios aquí no ayudó en nada, como que se dio a entender que Dios aquí no hizo nada, y dice, no entendieron, Dios no ayudó, Dios hizo todo, Él lo hizo, Él lo hizo, no ayudó, Él lo hizo, esto es lo que una persona tiene que sentir, y con eso entendemos, que no vayas a sentir Elohim porque si sí, te cierra la llave. Y por eso, para que Dios no nos cierre la llave, Besantem et Devaray Elle, Debemos de poner la Torah en nuestro corazón, en nuestra alma, las mitzvot, en nuestro corazón y en nuestra alma, porque la Torah y las mitzvot son las que me van a ayudar a que no me salga del carril, para que no me desvíe del camino de Dios. Y conforme más Torah estudiemos, más vamos a conservar la humildad para que esa bendición no me provoque desviarme, no me provoque salir de la línea. Y la Torah misma vuelve a repetir, vas a amarrar una señal en tu brazo, vas a poner en tu cabeza para que te acuerdes para que estés consciente, el tefilín es una forma como acordarse de Dios. Vas a escribir al mezuzot de teja o bishareja. Cuando salgas, vean cómo Dios se preocupa que la persona no pierda el carril, que no pierda barbinán, la línea, la brújula. Te pongo Torah, te pongo mitzvot, te pongo tefilín, te pongo mezuzá para que con ellas estés consciente. Y al final, Termina y dice, todo esto es para que aumentes tu vida en la vida de tus hijos y tus hijos aumenten la vida en la vida de sus hijos. O sea, en otras palabras, para que alargues vida, para que alargues vida y en tu tierra, la tierra de Eretz Israel vean gente, qué bendición tan hermosa por la persona que se conduce en el camino de Dios con las mitzvot pero tal cual como Dios manda hay que hay que hay que despertar un poquito más que lo que Dios nos quiere dar principalmente y realmente es pura bendición la como les comenté ayer vamos a a, allá a dar clases ya veredrata aquí en el cnis ya presenciales en las noches primeramente dios y por eso vamos a hacer un cambio de las clases que estamos dando ahorita para que sigamos y continuemos con las clases en vez de darlas de 8 y veinte a nueve nueve y cinco que es lo que estamos dando Hashem, vamos a darlas de cuarto para las 7 a siete y media siete treinta y cinco de la tarde eso vamos a hacerlo desde el próximo lunes, primeramente Dios. Próximo lunes para que empiecen a, a promover y a decirle al Cajal de los que han estado entrando las clases que vamos a comenzar, vamos a seguir estas clases, pero el cambio de horario de cuarto para las siete a siete treinta y cinco, primeramente Dios, para poder darle aquí también a, lo, a los que asistan al CNIS, Clases presenciales en temas un poquito ya más este, detallados, un poco más lentos, más profundos. Y aquí una clase continuar y seguir con el tema de la tefilá, primeramente Dios. Decía Tadishmaya, tenemos dos días más, Lagba Omer, jueves de la noche. Un día muy especial, un día que vamos a empezar a escuchar música, nos vamos a cortar el pelo el viernes, vamos a rasurarnos, vamos a comenzar, como ya dijimos ayer, una alegría de para todos. Que así sea. Amén. Que en